0: Buenas tardes, queridos hermanos y auditores de nuestro programa. Estilo ministerial, hoy día 10 de julio del 2020. En presentación, o le presentamos a nuestros integrantes, como siempre: nuestro hermano Eduardo Rutia. Buenas bendiciones. Nuestro hermano Miguel Pincheira. Buenas. Hoy día vamos a estudiar Mateo, capítulo 17. Del versículo 1 al versículo 8 Del famoso y conocido tema La transfiguración Por supuesto les recordamos que nos pueden consultar A nuestro Instagram Arroba Ministerio y CP Hacer cualquier consulta Y seguirnos en nuestras plataformas Spotify, Podcast, Apple, Anchor y Evox En nuestra cuenta Ministerio y CP nuestro hermano Eduardo Urrutia va a leer el pasaje.
1: Bueno, como ya dijo Juanpi, San Mateo 17, del 1 al 8. O el libro según... O sea, el Evangelio según San Mateo. Seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano. Y lo llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo Levantaos y no temáis Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo Hermano Miguel,
2: ¿qué piensa? Para ir contextualizando un poco, venía el Señor Jesús de hablar con los discípulos y anunciarles este pasaje que es bastante conocido que dice Si alguno quiere venir en pos de mí, ni que sea a sí mismo y tome su cruz y siga. Y hablando un poco después, eh, aparta estos tres discípulos también, Pedro, Jacobo y Juan, que eran algo especial para, para el Señor Jesús, porque en otra ocasión ya lo había apartado, como fue la resurrección de la hija de Jairo y cuando se apartó a orar en el huerto de Getsemaní. Entonces había algo especial con estos tres varones que el Señor Jesús le iba a revelar o le iba a mostrar Cómo era la gloria de Dios por decirlo así en un evento bastante espectacular como es la transfiguración así es bueno yo las cosas que puede aplicar
0: al, al, del pasaje primero destacar para mí eh, que Jesús haya apartado a estos tres discípulos como decía el miguel como decía el miguel exactamente ¿Por qué estos tres? No, no, uno no sabe la razón exacta. ¿Por qué estos tres en especial? A lo mejor tenían más cercanía con Jesús, eran amigos entre ellos, más cercanos. Se les dice que Juan se recortaba en el pecho de Jesús. Así que seguramente había una cercanía más entre ellos y Jesús lo, lo ocupó a ellos para, para hacer no solamente. para no estar no solamente en este en estas circunstancias, sino que en otras también lo aparta a ellos y lo ocupa de una manera especial y esto habla también acerca o nos habla acerca de nosotros cómo deberíamos ir formando equipos de trabajo amigos, a lo mejor que pudiéramos tener el día de mañana alguien va a ocupar un cargo de, de, de algo y tiene que tener a personas que estén así como cercanas más, más que como los otros lo otro que, que estaban en el grupo de discípulos como los dos apóstoles después había un grupo de discípulos después estaba la multitud así Jesús iba cerrando el cerco hasta llegar a estos tres personajes con los cuales tenía una cercanía que no tuvo con ningún otro me llama también la atención la aparición de Moisés y Elías como vemos representa lo que representa perdón Moisés y lo que representa Elías para el pueblo de Israel. o sea Moisés representaba la ley pero así Full representaba ley. Moisés era, pero la ley. Moisés igual Leí. Leí es igual ley. Ley es igual Moisés. ¿No es cierto? Para Los judíos así era No hay duda de eso. No hay duda. Y Elías representaba a los profetas. Que era un tiempo intenso también del pueblo de Israel donde hubiera profecía y donde los profetas estuvieron presentes. Entonces, al presentarse de Jesús, Moisés y Elías nos dicen eh, lo importante que era ese momento en particular en la vida de Jesús leía también y estudiaba la palabra Jesús en todo su ministerio estuvo eh, esta relación cercana con, con Dios en oración y en cercanía con Dios y seguramente este, este, este episodio Jesús lo vivió para eh, ayuda de él para enfrentar el futuro que venía que era la cruz por eso dice que en los pasajes paralelos habla acerca de de, la, de, de Jesús con estos dos personajes que están hablando cerca de la muerte del Señor Jesucristo, así lo dice Lucas en el capítulo 31, hablaban de la partida de
1: Jesús. nueve, nueve
0: versículo
1: 31,
0: hablaban de la partida de Jesús. Entonces, Moisés, en diría, era o le estaba diciendo el Señor, tiene el apoyo, ¿no, es cierto? no solo terrenal de estos discípulos, sino que también es espiritual o angelical, ya no sé, no sabría cómo, cómo mencionar estos dos personajes que se aparecen y te están eh, guiando y diciendo están en el camino correcto, está bien lo que tú estás haciendo Jesús ponía a, eh, sometía su voluntad a la voluntad del Señor y seguramente en el monte donde eh, estaban eh, Jesús fue a buscar dirección del Señor y en, ese, en, ese, en esa búsqueda de dirección aparecen estos personajes que para mí es un pasaje muy misterioso muy hermoso por los demás y nos ayuda a nosotros a comprender algo de, de la relación que tenía eh, Jesucristo con su padre y por último también quería destacar leí un comentario entre paréntesis que decía que lo raro no era que Jesús eh, se hubiese transfigurado en este momento que hubiese mostrado la gloria por así decirlo a sus discípulos lo raro era de que no hubiese mostrado su gloria durante 33 años. Eso fue lo espectacular. No fue lo espectacular que Jesús haya mostrado la gloria de sus discípulos, sino que durante 33 años Dios se despojó, como dice los libros del apóstol Pablo, de su gloria y se presentó a los discípulos el cuerpo y carne, algo físico que podamos tocar y, tocamos y podamos palpar. Eso creo que fue lo más maravilloso. Y por último ya, viendo, ¿no es cierto?, lo que Jesús le responde a sus discípulos de lo que iba a suceder. Me llamó mucho la atención estas cosas de, de este pasaje. Eduardo,
1: ¿algo que decir? Bueno, eh, a pesar de que, como decías tú, se le presentó Moisés y Elías, que eran personajes tremendos para el pueblo hebreo, judío y a pesar de que Moisés se podría haber visto como el mayor legislador como dice William eh, Barclay y que Elías también era visto como el más grande de los profetas de hecho cuando Jesús le pregunta a sus discípulos que creían ellos que ¿O quién creían ellos que era? Los discípulos declaran que algunas personas creían que era Elías. Ese, se nota la, la magnitud que tenía aquel profeta. Y a pesar de que se le aparecen, o se aparecen estos dos personajes, eh, ninguno de ellos se puede llegar a comparar al ministerio que tenía el Señor, que era esas dos cosas, era el mayor, era de hablar de la ley, era más grande que Moisés, ...y hablando como profeta... ...también era más grande que Elías... ...entonces... ...a pesar de que se nos muestra... ...como un parámetro... ...aún así el parámetro queda bastante bajo... ...para compararlo con... ...con el Señor Jesús... ...y también me llama la atención un poco... Eh, ...y entendiendo un poco... ...con el pasaje de Lucas... ...cuando él dice que... Eh, ...está de salida, va a empezar un proceso... Y, se ocupa la palabra, por ejemplo, Éxodo, que es la misma que se ocupó en el Antiguo Testamento para hablar sobre el, el proceso que iba a pasar el pueblo de Israel desde eh, Egipto a las tierras prometidas. Está Moisés, que está también en ese lugar, y de la misma manera se preparaba el Señor Jesús para ir de ese lugar, que posiblemente era el Monte Hermón, Hacia Jerusalén se estaba preparando para hacer este símil, ¿no es cierto? Un viaje parecido que, bueno, Jesús sabía que iba a hacer su último viaje, su último desplazamiento en Tierra Santa, por decirlo de alguna manera. Claro.
0: era representación, como hiciste tú, de del éxodo que tuvo el pueblo de Israel, el éxodo que iba a el espiritual ahora cada creyente al creer en la muerte de Cristo.
2: Yo creo que
1: es de... Exactamente. De explicar.
2: Miguel, eh, yo creo que para que vayamos entendiendo un poco mejor, irte glosando cómo fue este momento, eh, primeramente, eh, dice, se transfiguró delante de ellos. ¿Qué habrá querido eh, manifestar en ese momento el Señor Jesús? Para mí, eh, una muestra de de poder, de gloria es cierto, transfigurarse ya el hecho de cambiar de forma como es la traducción eh, literal eh, demuestra un, un, un poder eh, más allá de lo que se conocía o de lo que se había visto en esta tierra creo que me parece algo bastante impactante de, de asimilar eh, que no sé cómo lo habrán bueno más adelante dice que los discípulos eh, estaban atónicos me parece que era la palabra que utilizaba muy sorprendido de, de este momento que, que había ocurrido gran temor. gran temor no es cierto entonces es algo realmente impactante eh, que algo en este caso el Señor Jesús tengo una transformación que le haga como pensar de a los discípulos qué está, qué ¿Qué está, está, pasando? Qué está pasando, claro, eh, con quiénes que estamos compartiendo. Ahora la
0: personalidad de Pedro también, uno ve este pasaje, era tan, tan impulsivo, tan como no sé, me da impresión que fuera, yo no sé, <risa> como sí. raro, Pedro dijo Jesús, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Ya estaba al tiro, era como un hombre de acción.
2: Tomando no, la nada, iniciativa.
0: Estaba tomando la iniciativa, no se quedaba ahí. Porque los dos estaban ahí, pues no le dijeron nada. Fue Pedro el que hizo representación de los demás y dijo, hagamos enramada. Fue Pedro el que dijo, tú eres el hijo de Dios, fue Pedro el que le puso la, la oreja, era como y aparte era como dice el Migue tomaba partido y era un hombre de
1: acción yo creo que, bueno, tomando estas dos ideas del Migue, de lo extraordinario que debe haber sido visto al señor cambiando su forma y también con respecto a lo que decía Pedro de, de hacer la enramada, sin duda Pedro quería quedarse ahí, no quería descender a lo mejor donde estaban los demás, y Quizás nos pasa a nosotros lo mismo cuando estamos como en la presencia del Señor, en nuestra adoración o nos sentimos cerca del Señor. Yo me imagino que cada uno de nosotros ha experimentado ese sentimiento de quedarse con el Señor, como que se olvida un poco más el resto, eh, las cosas... Porque Pedro nos acordó de los otros discípulos, de que tenía a lo mejor familia, como lo tenía Pedro uno quiere quedarse y siempre es agradable estar en la presencia del Señor... entonces vivir eso en carne propia... nosotros sabemos que todavía no, no venía el Espíritu Santo en su corazón... pero tenían a la segunda, a la persona de la Trinidad... de una forma espectacular frente a ellos... yo creo que igual me hubiese querido quedar ahí con, con Elías... imagínense verlos de vuelta... ellos no lo conocían, nosotros tampoco los conocemos... Pero saber que estaban ahí, yo creo que también me hubiera querido quedar y, a, y veo alguna forma para a lo mejor extender ese momento tan especial.
0: Exactamente. Bueno, después algo extraño para mí entender pasa: Dice, a estos los discípulos se postraron sobre los rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó. Seguramente estaban mirando el suelo se llegaron a seguir mirando Esa luz los ensegueció Bueno, el gran temor lo hizo, creo Tener eh, que arrodillarse No sé en qué posición estaban Porque eh, Se mostraron sobre su rostro y, O sea, estaban agachados hacia abajo En cosquillas Esa es como la La posición que suelen tener eh, Las personas cuando uno ve que se conocen al Señor, cuando personas del Antiguo Testamento tienen visiones se dan cuenta que están cerca del Señor, es como el instinto natural del cristiano, es tirarse a tierra, o sea, tirarse con su rostro en tierra, humillarse, porque nos damos cuenta del de de, de, de de esplendor del Señor, de la maravilla del Señor, de su gloria, eso está mostrando, ese como un ser divino, lleno de luz que enseguecía los ojos entonces, esa es la actitud final del cristiano frente al Señor, frente a su creador frente al Dios Todopoderoso al que hizo el cielo, la tierra al que sanó a los enfermos esa es la gloria del Señor y eso es lo que al final eh, nos muestra nosotros cómo deberíamos presentarnos delante del Señor esa es nuestra condición cuando vemos al Señor pero lo maravilloso de esto son las palabras del Señor que se repiten una y otra vez a lo largo del Nuevo Testamento creo que más de 70 veces lo dice el Señor a los discípulos no temáis no tengáis miedo o el derivado de esa palabra que no tenemos que tener Jesús lo dice un montón de veces a los discípulos porque es lo que solía pasar cuando, cuando los discípulos veían al Señor cuando los discípulos veían los milagros que hacía el Señor cuando se daban cuenta del poder del Señor daba temor, daba miedo pero Jesús una y otra vez le decía a estas personas, a las personas que sanaban a los que estaban enfermos, les decía no temáis, son palabras que nunca vamos a poder comprender al 100% hasta que conozcamos al Señor
1: bueno habría que también describir un poco la situación porque no lo hemos hecho hasta ahora por ejemplo decir que esta transfiguración en qué consistió en que primeramente sus vestidos dice el se hicieron blancos como la luz o sea su, su vestimenta cambió también dice que una nube de luz los cubrió o sea si ya sus vestidos blancos eran como la luz llegó una nube de luz y los cubrió y aquí vemos de nuevo eh, la nube ¿qué pasa con la nube? Moisés también la, la vivió cuando estaba eh, en Egipto, en, Egipto sí, sí, sí. en el monte Sinaí También dice que su rostro resplandecía y tuvieron que ponerle un velo Cuando eh, Elías también tuvo su experiencia con el Señor Estaba en el monte Oreb Y ahí también dice la palabra del Señor que llegó la gloria del Señor Recordemos cómo murió por decirlo de alguna manera Elías que fue ascendido al cielo en unos carros de fuego. De Moisés se dice que eh, el Señor mismo lo enterró, entonces fueron dos personas que tuvieron una muerte distinta, por, por no decir que no murieron, casi. Pas algo, algo esplendoroso, algo parecido a lo que le pasó a Enoc. ¿A Moisés dice que el Señor lo enterró? Lo enterró él mismo, entonces no eran... No era cualquier, como ya hemos dicho, no era cualquier persona que estamos ahí. Estaban estas dos personas y aparecen estos que son de alguna manera símbolos, ¿no es cierto?, de lo que ya se había vivido. Y esta actitud también de los discípulos responde a que se aparece el Señor Dios Padre cuando se escucha, dice, la voz del cielo. Eh, en el versículo 5, y hay aquí una voz desde la nube que descendió este mi hijo amado en quien tengo complacencia. Entonces estaban de esta forma extraordinaria brillantes, estaba la nube que los cubría se acercaron se escuchó la voz del padre que debe haber sido algo más extraordinario todavía, eh, creo yo frente a eso cualquiera de nosotros eh, se postra y le da miedo puede ser dentro de la carne uno porque uno no está preparado para, para semejante semejante visión por decirlo de alguna manera
0: la nube, la chiquiná, la gloria del Señor La que se presentó cuando se eh, instauró el templo Cuando Jesús, cuando Moisés eh, inauguró el tabernáculo Dice que la chiquiná bajó el tabernáculo Esa gloria del Señor, esa nube que llenaba todo el lugar Y que cuando se inauguró el templo Dice que la chiquiná llenó el lugar tanto así de las personas que estaban adentro tuvieron que salir afuera tuvieron que salir Exactamente. Del templo entonces seguramente como decís tú tienen que haber sentido un terror un temor haberse encontrado en esa situación donde de repente con Jesús y con estos seres apareciéndosele casi fantasmalmente
2: Miguel eh, bueno, respecto a esto eh, leí un comentario eh, que decía que quizás Pedro erraba al, al comparar a Elías con, y Moisés con el Señor Jesús, cuando habla de, de hacer la enramada, ¿no es cierto? Y ahí que interviene esta voz celestial, que son las mismas palabras que, que se escuchan después del bautismo del Señor Jesús, que dice: Este es mi hijo amado,
1: en quien tengo,
2: tengo complacencia. Y algo bueno que como dice después más adelante genera temor en los discípulos ¿no es cierto? que tiene que actuar el Señor Jesús a, como decía el hermano Juan Pablo a calmarlo como lo hace muchas veces con nosotros entonces algo un, un momento bastante para mí eh, como particular porque no sé si entenderlo así pero quizás es como un reto que o una voz de alerta que da esta voz que sale de las nubes. Tratando de separar un poco lo que era el Señor Jesús y esto, y Moisés y Elías. Exactamente, yo no había percatado de eso. Es como que está
0: diciendo paralelo. O sea, está claro. tratando de dejar a Jesús, el Hijo de Dios, a la altura de Moisés y Elías. Mi hijo diría eso. De eso dice, mientras él aún no hablaba. Todavía no paraba de hablar, no de detalle. Irrumpe esta voz del cielo, sí. y dice, bueno es para nosotros y dice. Mira, interesante el tema claro, Pedro estaba comparando, dejando el mismo
2: nivel de con, con es que como decíamos anteriormente Pedro tenía esta personalidad un poco impulsiva, no es cierto que,
1: que generaba quizás muchas veces estos, estos problemillas <risa> estos controles claro para bien y para más porque para bien cuando lo dijo eh, todo el director del escrito y para mal cuando le dijo, te voy a seguir hasta la muerte, nunca te voy a negar. O saco la espada. Así era Pedro. Ahora, ¿qué andaba haciendo Jesús en el monte?
0: Jesús estaba buscando dirección del Señor, seguramente estaba orando. Es lo más probable. No creo que haya estado haciendo otra cosa más que buscando dirección del Señor. Porque él sabía en este punto, recordemos, que ya él tenía muy claro que en un par de días él iba a ser crucificado entonces él andaba buscando dirección, ayuda, consuelo anda buscando eh, ayuda del señor se encuentra en esta situación
1: creo, yo creo que, que eso de... igual es digno de destacar porque siendo Jesús eh, Dios en todas las cosas que él hizo le pedía la la opinión a su padre o sea la dirección como tú decís del señor no sé si fue esa la palabra que usaste eh, y qué nos queda para nosotros que a veces hacemos cosas que no se las consultamos al señor eh, por nuestra propia cuenta según nuestro propio criterio eh, no tenemos esa, ese nivel de, o esa necesidad de comunicarle todo al señor o preguntarle por las cosas que vamos a hacer siendo que Jesús lo hacía o sea él siempre supo... ¿no? desde que comenzó su ministerio... los tiempos que él iba a tener... Eh, sabía de sobra que era su último viaje a Jerusalén... y vemos que mientras más grande el evento... Eh, más se preocupaba... Eh, de orar. y así se lo narran los evangelios... antes de comenzar su ministerio... se fue al desierto... Eh, 40 días estuvo ahí... Eh, también antes de elegir a los discípulos nombra a la Biblia que subió al monte a orar y podríamos hablar de lo que significa subir al monte también ahora antes de ir a Jerusalén subió al monte antes de que lo tomaran preso estaba orando entonces siempre antes de un gran evento y yo me imagino que en cada momento también consultaba a su padre y eso es un, un ejemplo que nos deja el Señor como toda su vida fue un ejemplo para, para nosotros entonces, ¿qué quiere Dios que, que hagamos nosotros también? Exactamente.
0: Bueno, el pasaje, como decimos, ya concluyendo, es muy profundo, muy profundo en el sentido de, de saber qué fue, qué significó para, los, para estos tres personas, estos tres discípulos haberse encontrado con Jesucristo y su gloria que Jesús se haya transfigurado un cambio tan, tan drástico, que significó para ellos el tiempo futuro de sus vidas, cuando recordaron a Jesús, cuando vieron perdón a Jesús crucificado con su cuerpo todo hecho pedazo, herido, ¿no es cierto? Maltratado y a ver y recordar cuando lo vieron como, el, como el ser que realmente es hijo de Dios, tiene haber sido muy muy impactante. Creo yo, para estos tres discípulos. Conclusiones del pasaje.
1: Bueno, a mí eh, me queda un poco esto que decía últimamente, como el señor muestra a través de su vida la necesidad que tenemos de nuestro Padre Celestial para guiarnos y, y también un poco como el Señor se deja ver de alguna manera frente a su círculo íntimo me, me gusta decirle a mí que eran Pedro, Juan y Jacob entonces yo creo que si uno se acerca al Señor y tiene esa comunión más personal con Él yo sé que Dios tiene eh, y Él sabe quiénes le buscan o le buscamos, ojalá le buscamos pero quienes le buscan con más, más denuedo con más necesidad y son a ellos los que Dios se les revela de mejor manera, o sea, si buscamos más al Señor más claro lo vamos a ver y más lo vamos a conocer tal como Él es
2: yo me quedo también eh, apoyando lo que dice Eduardo a, eso, a esa elección de estos tres varones que es lo que nosotros quizás debiésemos aspirar algún día a que el Señor tenga tanta confianza en nosotros que nos revele cosas que quizás eh, no se las va a mostrar a cualquier persona. Y creo que ese para mí es la enseñanza que me deja este versículo. Sin embargo, eh, eh, me parece que el versículo 2 y 3 eh, también, bueno, el, el pasaje que vimos en general... De donde empecemos a buscar un poquito vamos a encontrar información y enseñanza y, y mucho la verdad a mí me queda en general lo que leí acerca de Jesús, que esto no
0: fue raro en el sentido de que lo más espectacular de la transfiguración es que Jesús haya estado tanto tiempo, 33 años en un cuerpo humano y, y nosotros nos parezca tan de no sé cuántos segundos o si fueron minutos de un cuerpo transfigurado Porque esa era la, la naturaleza de Dios parte, era, de naturaleza. parte de su naturaleza Pero aún así estuvo tantos años aquí en la Tierra con un cuerpo Sufriendo y sobre todo en la cruz con, con <ríe> Sufriendo problemas, azotes y, y todo lo que nosotros ya sabemos que sufrió Entonces, eh, saludos a todos nuestros auditores Estilo radial, ministerio.
1: Ministerial. Ministerial. <risa>
0: estilo ministerial. Nos pueden despedir, o sea, consultar, escuchar eh, en, en nuestros podcast de Ministerio ICP. Y las consultas, agregamos una nueva plataforma a nuestras consultas, cualquier consulta que usted tenga acerca de nuestros programas, de, de lo que leímos. Del pasaje De los comentarios que hicimos eh, De los textos que vamos a seguir estudiando Las puede hacer a nuestro Whatsapp De estilo ministerial Que el Whatsapp sería
2: Miguel Más 569
1: 3495 9955 Eduardo Más 569-349-599-55. 9,
0: 9, 9, 9 nueve <ríe> <ríe> Más 569-349-599-55. Voy a hacer ahí las consultas a nuestro WhatsApp y dejamos invitación y, y que nos pueda escuchar en nuestras redes, seguir a nuestros participantes de este, de este programa. Como arroba eduardo.urrutia, así?
1: edu.urrutia creo.
0: Edu.urrutia, arroba pincheira-m y arroba nepro-juanpiurrutia. Y en nuestras redes sociales, Instagram Ministerio ICP, Facebook Ministerio ICP y en YouTube Ministerio ICP Linares. Nos despedimos con un fuerte aplauso hasta el próximo capítulo del próximo eh, viernes. Que el Señor bendiga a todos nuestros auditores.
1: Chau, chau, bendiciones.